0: Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast. Mein Name ist Leanne Diamond und du hörst gerade Zurück ins Herz. In diesem Sinne herzlich willkommen und falls du mich kennst und falls du den Podcast schon länger verfolgst, ich weiß, es ist, es ist viel zu lange her. Ich habe tatsächlich eine spontane Sommerpause eingelegt, einfach für mich, weil ich die Zeit Einfach gebraucht habe. Ich glaube, ich habe eine Sommerpause in allen Lebensbereichen so gefühlt eingelegt. Genau darum wird es heute gehen. Ich möchte so ein bisschen darüber sprechen. Es ist viel passiert, es ist viel innerlich passiert, vor allem würde ich sagen, aber es ist auch einiges im Außen passiert. Aber dazu komme ich gleich. Zuallererst, wie geht's dir? Was beschäftigt dich gerade? Was geht bei dir so ab? Wie geht's dir gesundheitlich? Wie geht's dir mental? Wie geht's dir physisch? Ja, ich weiß, wir sind in wilden Zeiten, in ganz, ganz komischen Zeiten. Ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen fühlst, aber ich finde die Zeit gerade so seltsam. Ich glaube, ich war noch nie so durcheinander wie aktuell. Und klar, es hat einerseits mit mir selbst zu tun, aber irgendwie lässt mich diese aktuelle Lage auch nicht ganz kalt. Wir werden heute über die Winterzeit sprechen im Leben, die jeder mal durchgehen muss. Meine Winterzeit war wirklich die letzten Monate, obwohl wir temperaturmäßig Sommer haben oder es warm ist, hatte ich in meinem Inneren wirklich Winter. Ich weiß, dass es vielen so geht und ich weiß auch, wie heftig das ist. Es ist schon so heftig, dass, man, dass ich gar nicht wusste, wie ich sowas in Worte fassen soll, wie ich das in eine Podcast-Folge packen soll, weil es einfach nicht etwas ist, was easy ist. Und ich finde manchmal, wenn man so, keine Ahnung, Bücher liest oder sich irgendwelche Tipps im Internet oder in irgendwelchen Videos oder so anschaut, dann wird es immer so idealisiert, so, okay, hey, das musst du tun oder sieben Schritte zum Glück oder das und das musst du tun und dann kommst du aus dieser Phase raus, aus der Winterphase oder was auch immer. Ich weiß aus Erfahrung, dass es nicht einfach ist. Es ist so viel komplexer und ich finde, das wird so unterschätzt und Seien wir ehrlich, das Leben ist nicht immer rosa. Manchmal ist es sogar mehr grau als rosa. Ich will, dass du weißt, dass du damit nicht alleine bist. Ich will, dass du weißt, dass du nicht verrückt bist, dass du nicht komisch bist, dass du nicht anders bist oder unnormal, sondern dass du genau richtig bist. Egal, wo du gerade stehst im Leben, egal, wie es dir gerade geht, egal, wie aussichtslos es gerade aussieht bei dir, du bist richtig. Und ich sage das aus tiefstem Herzen und ich sage das aus tiefstem Mitgefühl. Und wir gehen da zusammen durch, glaub mir. <lacht> so, also bei mir hat das Ganze angefangen vor, puh, ähm, ich glaube vor zwei Monaten oder so. Da ging es mir extrem gut. Ich hatte so voll das Gefühl, ich starte richtig gut irgendwie ins Leben. Ich hatte das Gefühl jetzt... Läuft eigentlich alles. Natürlich hat man immer irgendwelche Sachen, die nicht laufen. Aber ich hatte das Gefühl, so all in all ging es irgendwie berghoch. Bin im Leben so ein bisschen mehr angekommen. So, Dann hat das Leben plötzlich gemeint, so... Nee, Lianne. Nee, du. Du kannst nicht von deiner Lernerfahrung wegrennen und dich mit irgendwelchen Sachen ablenken, ohne deine eigenen Themen zu bearbeiten. Time to face it. Und... Ja, und dann ist plötzlich aus dem Nichts eine Winterphase eingeschlagen. Es ist nichts im Außen passiert, also nichts. Es hat einfach nur angefangen, dass es mir schlecht ging, mental. Und erstmal habe ich mir nicht so viel draus gemacht und dann wurde es immer extremer und extremer. Dann wurde ich doch irgendwie verzweifelt, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie sehe ich gerade keinen Ausweg und irgendwie ist hier gerade kein Licht. Und es war es war wirklich hart. Ich will da gar nicht wirklich drauf eingehen. Ich glaube, wir wir kennen es und es ist einfach so schwierig, das in Worte zu packen. Und darum soll es jetzt auch gerade gar nicht gehen. Auf jeden Fall ist es im Leben oft so, dass es manchmal erstmal ganz tief gehen muss, damit man wieder Klarheit bekommt. Und so war auch bei mir. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der allertiefste Punkt war. I don't know. Auf jeden Fall ähm, kam mir einfach aus dem Nichts in meiner größten Verzweiflung, wirklich in meiner allergrößten Verzweiflung, kam mir der Gedanke, Lien, du bist nicht deine Gedanken. Und du bist auch nicht deine Gefühle und du bist auch nicht deine Emotionen. Du bist das nicht, egal wie real das gerade ist, egal wie echt und schlimm das gerade ist. Das bist nicht du. Du hast diese Gefühle und Gedanken, ja, und sie gehören zu dir, aber das bist nicht du. Und aus dem Nichts hatte ich plötzlich die Möglichkeit, mich wie aus so einer Vogelperspektive sozusagen zu sehen. Und ich habe mir wie so selbst beim Leben zugesehen. Das war so komisch, also wirklich ein komisches Gefühl. Es war wie so, ich war nicht mehr der Strudel, ich war nicht mehr mitten in diesem Strudel, sondern ich hatte die Möglichkeit, plötzlich mich dabei zu beobachten, wie ich im Strudel war. Das hat wirklich diesen entscheidenden Switch in meinem Kopf gemacht. Das war natürlich nicht wie in so einem Film, wo erstmal dieser große Spannungsbogen kommt und dann das große Happy End und auf einmal ist alles alles super. Sowas natürlich nicht. Aber ich glaube, ich habe angefangen, eine Lernerfahrung zu machen. Und zwar eine, die nicht nur auf theoretischer Ebene war, sondern auf echter, praktischer Ebene und ich habe wirklich verstanden, was es bedeutet, der Beobachter seines eigenen Lebens zu sein. Ich habe das schon echt voll oft gehört, oder man liest das mal da, mal da. Aber es ist irgendwie, es ist was anderes, das zu erfahren. Und man kann es auch so erfahren. Keine Angst, du musst nicht tief fallen, um sowas zu erfahren. Aber bei mir war das leider notwendig. Auf jeden Fall habe ich plötzlich die Möglichkeit gehabt, Abstand zu mir selbst zu haben. Nicht im negativen Sinne, so auf die Art euch entfernen mich jetzt komplett von mir, so überhaupt nicht, sondern ich hatte plötzlich die Möglichkeit, mich wertfrei zu beobachten. Wertfrei jeden einzelnen Gedanken wahrzunehmen. Und ich sage jeden einzelnen, weil wir haben manchmal Gedanken, die so tricky sind, dass wir gar nicht realisieren, dass es auch, dass es quasi auch wie so Fallen sind, die uns in unserem eigenen Muster- und Denkprogramm festhalten. Ist jetzt echt schwierig zu erklären irgendwie, vielleicht finde ich später noch ein Beispiel. Wenn du der Beobachter deines Lebens bist, bist du nicht mehr dir dein eigenes Opfer sozusagen, weil ich glaube, dass die meisten Menschen das Gefühl haben, sie sind ihren eigenen Gefühlen, Emotionen und Gedanken komplett, wie heißt das, unterlegen. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir jetzt so durch den Tag gehen, dann haben wir einen Gedanken, dann haben wir eine Emotion und wir fangen sofort an, diesem Gedanken zu folgen. Wir überlegen gar nicht oder wir beobachten überhaupt nicht, sondern wir reagieren einfach nur. Wir sind wie so Biokapseln, die permanent nur am Reagieren sind. Das soll jetzt auch nicht so bewertend sein, oh mein Gott, die Menschen sind so blöd oder wir sind so bescheuert oder so. So überhaupt nicht, sondern es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwas zu verändern oder irgendwelche Sachen loszuwerden oder zu eliminieren oder sich zu optimieren oder so. Es geht einfach nur kurz darum, wachsam zu sein, mal an seinem eigenen Leben teilzunehmen, aufzuwachen aus diesem Spiel und aus diesem endlosen Gedankenkampf und Kreislauf, einfach wach zu sein. Und es gibt aber auch einen gewaltigen Unterschied zwischen die Dinge zu überdenken, weil oft hört sich so an, oh ja, jetzt denkst du viel zu viel, jetzt machst du die Sachen viel zu kompliziert. Nein, das geht gar nicht darum, jetzt einzelne Sachen auseinanderzunehmen und zu überdenken, sondern es geht ums Beobachten. Und Denken und Beobachten, das ist ein gewaltiger Unterschied. Und das ist nicht einfach, wenn man es nicht gewohnt ist. Es ist wirklich nicht einfach. Ich meine, schau mich an, ich musste erst richtig tief fallen, um das zu verstehen. Und ich bin immer noch dabei, ich habe es hier nicht irgendwie rausgefunden oder so. Aber ich habe gemerkt, das ist der Weg. Das ist der Weg aus dem Leiden. Du musst es nicht tun. Es ist nur eine Inspiration. Und ich kann dir sagen, es ist es wert. Es ist es wirklich wert, diesen Weg zu gehen. Und er ist Hardcore. Aber es ist der einzige Weg aus diesem Kreislauf des Leidens, den wir Menschen so gehen. Was durch diesen ganzen Wahrnehmungsprozess auch noch passiert ist, war, dass ich plötzlich liebevoller mit mir selbst umgegangen bin. Weil ich gemerkt habe, A, dass ich nicht die Lien bin und ich bin nicht der ganze Zoo der Emotionen, sondern ich bin für die Lien da und ich habe registriert, keiner wird mich retten, keiner wird für mich da sein und das sage ich jetzt nicht im Sinne von, ich bin so alleine und Familie und Freunde gibt es nicht, so gar nicht, aber die einzige Person, die immer bei dir ist, bist du selbst. Und von der Person, die dir eigentlich so nah ist, sind wir meistens am weitesten entfernt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Beziehung zu uns selbst aufbauen, weil wir alles sind, was wir haben. Wir haben Freunde und wir haben Familie und die sind unfassbar wichtig und wir sollten uns alle gegenseitig supporten. Aber bevor wir das tun, sollten wir uns supporten, nicht im egoistischen Sinne, sondern im liebevollen Sinne. Und das habe ich wirklich gelernt. Und das war komisch. Ich sag's dir ganz ehrlich, das war wirklich komisch. Und dieses ganze Liebe dich und ähm, Self-Care und so, das ist alles so idealisiert. Bei diesem ganzen Self-Care Zeug, da liebst du ja immer nur die guten Seiten an dir und immer nur die schönen Seiten. Aber was ich meine ist, du, du bist für dich da. Und zwar für jede Seite an dir. Und zwar für jede noch so schlimme und hässliche Seite. Weil die bist auch du. Und die, braucht dich. Das war der Schlüssel für mich in dieser Zeit. Und wir sind manchmal so hart und so brutal zu uns selbst. Das ist unfassbar. Und das Schlimme ist, wir nehmen das oft gar nicht wahr, weil wir uns so daran gewöhnt haben, dass wir es gar nicht merken, was wir eigentlich über uns denken. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie, wie wir selbst unsere eigenen Gedanken so sehr unterschätzen. Wir denken immer, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, warum muss ich mich mit meinen Gedanken befassen oder mit meinem, was was in mir drin vorgeht, das ist doch völlig irrelevant. Und jedes Mal werde ich von neuem daran erinnert, dass das eigentlich das Wichtigste ist, was es hier gibt. Weil ohne meinen Kopf gibt es die Welt nicht oder ohne mich gibt es die Welt nicht. Ich sehe die Welt ja auch nur durch mich, also durch meine eigene Brille. Ich sehe ja nicht die Welt, wie sie ist sondern ich habe ja meine eigenen Bewertungen, meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Ansichten. Das heißt, eigentlich sieht jeder Mensch die Welt völlig anders und jeder Mensch lebt in seiner eigenen Bubble. Und deswegen bringt es das nicht, sich so sehr auf das Äußere zu konzentrieren, sondern es ist viel wichtiger, auf sein Inneres zu schauen. Und es fängt an mit der Beobachtung. So, und jetzt gehen wir zum praktischen Teil. Jetzt habe ich dich ein bisschen vollgelabert. Ähm... So, wenn du rock bottom, <lacht> wenn du am Tiefpunkt deiner Tiefpunkte bist, wenn du im tiefsten Winter bist, dann gebe ich dir folgende Tools an die Hand. Ich mag's trotz allem praktisch. Theorie ist sehr schön, aber ich kann dir jetzt sagen, aus meiner netten Phase die letzten Monate hat mir die Theorie nicht so viel gebracht. Wie kommen wir jetzt also aus so einem Tief raus? Schritt 1. Gar nicht, <lacht> bevor du jetzt abschaltest. Damit meine ich akzeptieren, dass es da ist. Ich weiß, es klingt jetzt komisch, aber so ist es tatsächlich. Es ist im Leben, wie ich auch in meinem letzten Podcast gesagt habe, es ist immer so, dass wenn wir etwas unbedingt haben wollen oder etwas unbedingt nicht haben wollen, dann stoßen wir es wie so ab von uns selbst. Das Problem ist halt, dass man uns es auch so wie beigebracht hat. Also schon als wir kleine Kinder waren, war für uns klar, okay, Trauer, Wut, Schmerz, Leere oder Scham oder irgendwelche solche Gefühle, die sind schlecht. Und die dürfen wir nicht fühlen. Und wenn wir sie fühlen, dann müssen wir sie sofort transformieren. Es fängt ja schon alleine da an, wenn ein Kind hinfällt. Was sagen denn die Eltern? Es tut nicht weh, alles gut. Oder wenn wir wütend waren, dann wurden wir ins Zimmer eingesperrt und mussten ruhig sein. Und was lernen denn die Kinder? Die, die haben doch keine Ahnung, was sie mit ihren Gefühlen machen sollen und sie lernen, oh okay, die sind schlecht, ich darf sie nicht fühlen. Und dadurch halten wir uns selbst in so einem Gefängnis und unterdrücken unsere eigenen Gefühle und kommen dann, wenn wir älter sind, gar nicht richtig im Leben klar beziehungsweise wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Es wäre viel einfacher, wenn wir die Gefühle einfach einmal leben würden und fertig ist. Und dann können wir weitermachen. Aber stattdessen halten wir uns selber in, in so einem Gefängnis quasi fest und unterdrücken jedes Gefühl, was kommt. Und wir sind schon so weit, dass wir das gar nicht mal mehr merken. Das ist schon so ein Programm, so ein Automatismus. Und das Ding ist, dass, sie, dass diese Gefühle oder diese Emotionen ja nicht verschwinden, sondern die stauen sich immer mehr an, so sehr, bis wir irgendwann Burnout bekommen, bis wir irgendwann mal Probleme bekommen oder sonst was. Und außerdem bekommen wir in die Wiege gelegt dadurch, dass so wie wir jetzt sind, sind wir nicht richtig. Und wir sind jetzt auch gerade gesellschaftlich in so einem Kreislauf, weil wir konstant das Gefühl haben, dass irgendwas nicht richtig ist, dass es immer besser geht, dass wir immer was leisten müssen dass wir so, wie wir jetzt gerade sind, nicht vollkommen sind. Und das ist, glaube ich, die größte Lüge der Menschheit. Und das macht mich auch so sauer, weil ich selber Opfer von genau diesen Gefühlen bin. Ich habe konstant das Gefühl, dass ich nicht richtig bin, dass ich nicht gut genug bin und dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und wenn ich mich so oder so fühle, dass es nicht richtig ist, dass ich nicht richtig bin. Und deswegen fühle ich das so mit und ich weiß, ich bin nicht die Einzige. Ich finde, das wird viel zu wenig thematisiert. Naja, anyway, ich schweife jetzt gerade hier komplett ab bei unserem ersten Schritt. Also was war unser erster Schritt nochmal? Genau, akzeptieren, wie es ist, wie du dich gerade fühlst. Dann, Schritt zwei, verstehen, dass, dass egal, was du gerade fühlst oder wo du gerade durchgehst, dass es wichtig für dich und deine Entwicklung ist. Also egal, wie aussichtslos deine Lage gerade ist, genau das ist der Schlüssel zur Lösung. Wenn du anfängst, das Ganze zu beobachten, wirst du immer mehr merken, beziehungsweise du wirst dich dann immer mehr dem Kernthema annähern. Und es geht nicht darum, da auch wieder so brutal an die Sache ranzugehen. So auf die Art, oh, ich muss das jetzt herausfinden, ich muss jetzt die Lösung dafür finden, sondern denk dran, hier geht es um kein Ziel. Es geht darum, dich selber zu verstehen, liebevoll mit dir umzugehen. Und irgendwann sendet dir dein Körper so viel Information, dass du irgendwann das ganze Puzzle zusammen hast und dann verstehst du das ganze Bild. Und manchmal muss man erstmal komplett durchgehen, um rückblickend dann zu verstehen, was da passiert ist. Es ist ein Prozess. Dann Schritt 3. Hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen. Alles, wie ich eben oben schon gesagt habe. Ich sag's dir, dein Kopf ist unfassbar komplex. Und er wird immer einen Weg finden, dich da in diesem Gedankengang zu halten. Du musst da wirklich wachsam sein, weil wir sind so vielschichtig und so komplex. Also es ist Wahnsinn. Zum Beispiel, damit du verstehst, was ich mit komplex meine. Wenn ich zum Beispiel irgendwas gerade fühle, im ersten Moment kriege ich dann erstmal Angst und Panik. Und dann suche ich Möglichkeiten, wie ich dieses Gefühl sofort loswerde. Und genau dadurch wird es immer stärker. Und dann fange ich aber an, auf mich sauer zu sein, dass ich es gerade nicht hinbekomme, diese Emotionen unter Kontrolle zu haben. Plötzlich bin ich auch sauer auf die Welt und habe das Gefühl, ich bin die Einzige, der das so geht. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin vor anderen eine Last, wenn ich hier so weiterhin, wenn es mir so geht, wie es mir geht. Und dann steigere ich mich noch mehr rein, ohne es zu merken. Und dann wird es immer tiefer und tiefer. Und von allen Seiten kommen irgendwelche attackierenden Gedanken, weil ich ja mitten im Prozess bin. Und nicht der Beobachter meines Lebens. So, und der letzte Schritt ist einfach, für dich da zu sein. Also Dinge zu tun, die dir Spaß machen. Dinge zu tun, auf die du gerade wirklich innerlich Lust hast. Weil ich war an so einem Punkt irgendwann, wo ich irgendwie gar nichts mehr machen wollte, wo alles, was nur minimal mit Druck und einem Muss zu tun hatte oder halt daran gekoppelt war, sei mir zu viel. Und ich wollte nichts mehr. Ich habe wirklich den Spaß an allem verloren. Und es war ganz, ganz dunkel. Dann habe ich Schritt für Schritt angefangen, Dinge zu integrieren, wo gar kein Muss dabei war. Wo ich mir erlaubt habe, einfach zu malen. <lacht> wo ich mir erlaubt habe, einfach spazieren zu gehen. Oder die sinnfreisten Sachen zu machen, die mein Verstand gar nicht begreifen konnte. Weil er ja immer auf diesem, dieses Leistungsprogramm trainiert ist. Und je öfter ich das gemacht habe desto besser ging es mir dann auch. Und desto mehr habe ich angefangen, wieder mir selber zu vertrauen. Und es ist ein Prozess. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich wieder kreativer geworden bin. Ich bin nämlich von Natur aus, würde ich jetzt behaupten, relativ kreativ. Jetzt nicht die kreativste auf der Erde, aber relativ. Und die Kreativität kam wieder zurück. Und wieder so diese... Ja. Und das war's. Das ist der letzte Punkt auf meiner Liste. Und außerdem haben wir schon spät, ich weiß nicht, warum ich den Podcast gerade so spät aufnehme, wir haben jetzt fast 12 Uhr nachts. Ich mag es immer, wenn es so dunkel ist um mich rum und ich dann gar keine Ablenkung habe und so voll mich darauf konzentrieren kann. Naja, okay, also auf jeden Fall bedanke ich mich wirklich so sehr fürs Zuhören. Und vergiss nicht, du bist nicht alleine. Du bist wirklich nicht alleine und du bist auch nicht verkehrt. Du bist auch einfach nicht verkehrt. Lass mir dein Feedback da und ich freue mich, dich das nächste Mal wieder zu hören. Schlaf gut oder keine Ahnung, wo du den Podcast gerade hörst. Bis zum nächsten Mal, deine Lian.